0: Finanzas en
1: órbita. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Finanzas en órbita. Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Rafa, súper, súper bien. ¿Y tú cómo has estado? Un gusto saludarte de nuevo.
1: También muy bien, muchas gracias. Y pues muy contento de que tengamos este episodio especial donde vamos a tener una dinámica diferente. En esta ocasión vamos a analizar a fondo, a profundidad, una empresa. En este caso será Six Flags, que realmente pues, es representativa del verano y, bueno, al menos yo ahorita me contarás tú, pero he pasado momentos muy padres en algunos de estos parques. Y lo ideal sería, o la idea es que podamos a lo mejor repetir esto y estaría padrísimo que nos puedan compartir pues, en redes qué empresas les gustaría que en un futuro pues, pudiéramos analizar así con tanto lujo de detalle.
0: Claro, no, y me encanta. Y ahorita que tú lo dices, el verano, pues obviamente, pues viendo todo este tema de la empresa hasta me daba un poquito así como de nostalgia el ver cómo hubiera sido mi verano si yo hubiera podido ir a Six Flags y lo digo porque pues he ido tanto al de San Antonio en Texas como el de Georgia y así entonces para mí Six Flags representa como tú lo acabas de decir diversión en verano y y te, un, un, un Muchísimos recuerdos, ¿no? Entonces, ahorita el hablarse de ti. Yo puedo... Oye,
1: entonces, si eres de las que les gusta subirse a las montañas rusas, me ¿sí encanta, eres ¿o me no? encanta.
0: Soy la típica persona que le encanta asustarse y ve películas de suspenso <risas> y le gusta subirse a la montaña rusa más, más difícil de todas. O sea, me encanta, esa es, es adrenalina para mí.
1: <risas> Fíjate que yo yo le sufro, o sea, me lo disfruto en el momento, pero así yo toda la fila estoy sufriendo. Te arrepientes. Y de hecho, digo, no. <risas> O sea, no, no ya al momento ya lo disfruto, pero si sí en la fila estoy que no aguanto. Y de hecho no sé si has visto de los videos de TikTok, pero yo precisamente hay un video mío donde me están grabando una montaña rusa que literal me, se me va a la cabeza o sea esos como micro desmayos que yo pensaba que no existían pero ya hasta que vi que en TikTok sí pasaba muchas veces dije de que bueno no soy el único y, y a mí también me Nunca pasa. Nunca
0: he visto esos videos pero me lo tienes que definitivamente enseñar y aquí a todos nuestra comunidad que nos esté escuchando también va a querer ver ese video entonces pues definitivamente. Pero ¿cómo ves Rafa si procedemos un poquito a hablar de esta empresa y por qué Six Flags? En primer lugar ¿por qué escogimos esta empresa analizar como la primera y por qué la consideramos importante y porque también estamos invitando pues a todos nuestros inversionistas a compartir las nuevas empresas no entonces es muy importante recalcar que el hacer análisis de este tipo de empresas nos va a ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones de inversión y no solo a nosotros a ustedes también y por eso los invitamos a que pongan pues empresas sobre la mesa y por qué six flags porque bien, dicho, bien lo dijo rafa venimos en el verano y es pues obviamente en todo el tema de oye, vámonos de viaje hay muchísimas familias que en vez de estar viéndose de viaje y tal optan por acudir por pases de temporada o pases anuales sobre este tipo de parques y se vuelve pues un verano espectacular para convivir en familia con los niños, con los primos y tal no solo Estados Unidos sino también pues tienen parques en México, en Canadá entonces realmente es muy muy atractiva su, su filosofía y su forma de manejar esta empresa entonces pues vamos a, a entrar a fondo con esto ¿Cómo ves Rafa?
1: Me parece muy bien, digo la verdad es que al final del día como tú bien dices, siento que, por ejemplo, la mayoría de los parques pues están en Estados Unidos, son 27 en total, en México hay dos, en Canadá uno y los otros 24 están en Estados Unidos. Y me parece que puede ser un excelente plan para unas vacaciones, de un, de, sobre todo pensando en el mercado americano obviamente, de decir, ¿sabes qué? No podemos a lo mejor salir muy lejos, pero a lo mejor en nuestra misma ciudad o muy cerca de nuestra ciudad está Six Flags. Y se puede hacer como un, un día de ir a este parque... Y tú lo sientes como algo súper fuera de la rutina... Súper fuera de lo que haces normalmente... Y pasas un momento padrísimo... Y las experiencias venden muchísimo... Eso por eso también me gusta bastante... Y bueno, la idea entonces aquí... Es pues tener que... Poder mostrar cómo nosotros de alguna forma hacemos análisis, ¿no? Y la verdad es que yo creo que un punto importante... Que podríamos empezar a analizar... Es el equipo directivo... Porque cuando analizamos una empresa, sea la que sea... Siempre es muy importante ver... Pues, quién está detrás de la empresa, quiénes lo están dirigiendo. Y en este caso, no sé tú qué viste, pero a mí algo que me llama la atención es que dos de sus tres principales, pues, cabezas dentro de la empresa, que sería el CEO y el CFO, llevan muy poco tiempo en la empresa. El, el CEO, que es Mike Spanos, lleva desde 2019 y el CFO, Sandy Reedy, Sandeep Reedy, desde julio del 2020. Entonces, a mí esto, la verdad, no me termina de encantar por mi estilo, pero. ¿Tú cómo ves esta parte?
0: Claro, fíjate que yo también me sorprendió muchísimo y no solo de estos dos directivos, sino la mayoría estaban entre el 2019 y 2020. A mí me sorprendió muchísimo, dado que las empresas en las que a mí en lo personal me gusta invertir, pues son de personas que han estado como por años en la empresa o bien que sean los mismos socios fundadores, ¿no? Entonces, aquí sí me sorprendió pues no, no te puedo decir que le quitó puntos, pero sí te puedo decir que como que me llamó mucho la atención. Y bueno, obviamente sin hacer de lado eh, la trayectoria que pueda tener este CEO y CFO, pues por ejemplo el CEO Mike Spanos, pues sí tiene una trayectoria bastante interesante y de hecho ha tenido una larga carrera en PepsiCo. Estamos hablando que desde 1993 estuvo en PepsiCo, primero en cargos gerenciales y luego ya saltó a en el 2011 ya como pues vicepresidente PepsiCo North America ya a partir del 2014 arrancó ya pues como en temas directivos para Greater China o sea en China y luego en Medio Oriente entonces estuvo pues formando una carrera una trayectoria amplia en esta empresa líder en alimentos y bebidas entonces yo puedo decir que si se trata de una persona estable se puede intuir que es una persona pues muy preparada porque pues estamos hablando que es una empresa muy muy importante en las que ha estado entonces démosle como que el voto de confianza desde mi punto de vista, independientemente de la razón por la que se haya cambiado, ¿no?
1: Claro, que sí, digo, al final del día como tú dices, no siento que le quite pero a mí sí me gusta ver que los directivos tengan así como dicen, more, more skin in the game, o sea, que, que tienen pues muchas acciones, que tienen pues es su proyecto de vida casi casi que obviamente pues si, su, si les va bien a la empresa pues les va a ir bien también a ellos... Pero te, realmente coincido... No es un tema muy negativo... Y cuando analizo también al equipo directivo... Yo siempre me fijo... En si ha habido muchas ventas o compras de insiders... Las ventas generalmente no afectan tanto... Porque pues es normal... Reciben mucho sueldo en compensación... Y pues de repente pues tienen que ir vendiendo para sus gastos... A menos de que fue una venta muy fuerte... O de muchísimos directivos al mismo tiempo... Pero cuando veo una venta importante... Una compra importante... sí se me hace algo positivo... Y en este caso... Eh, un, uno de los de la mesa directiva de la junta directiva Arik Rushim compró 75 mil acciones lo acaban de decir el 19 de agosto y más o menos fueron 2.8 millones de dólares, entonces estamos hablando de que se volvió, pues, una pa parte importante de su patrimonio, y esto habla de que si él está dentro de la empresa, y está pues, haciendo esta apuesta, es porque sabe que las cosas, pues, vienen bien.
0: Claro, y, y también habla mucho de, de la confianza en la compañía en donde estás, ¿no? Entonces, una persona que esté invirtiendo en la misma compañía en donde toma decisiones, pues, eso es algo muy, muy positivo... Y, y digamos lo que es muchos puntos a favor sobre este tema, porque estamos notando que las personas que están tomando las riendas en esta compañía, pues están confiando en, en donde están, ¿no? Entonces, ellos están haciendo estrategias, están sabiendo a dónde va y hacia dónde va, a pesar que por temas de COVID, pues obviamente se ha ido. O se ha visto muy afectada este tema de la empresa,
1: ¿no? Sí, que de hecho, pues si, si nos vamos a los estados financieros, donde precisamente es otro punto súper importante que tenemos que analizar, y que pues muestran precisamente qué tanto les ha, les ha golpeado el tema del COVID, yo personalmente para hacer el análisis, quise no fijarme tanto en el 2020, porque obviamente sabemos que, que, pues es un negocio que depende de que las personas vayan presencialmente, eso no se podía hacer en el 2020, durante gran parte del 2020 entonces excluyendo eso como para ver la tendencia que traía la empresa, la verdad es que pues el crecimiento no venía siendo tan acelerado, o sea de 2011 a 2019 crecieron a un ritmo menor al 5% anual compuesto. Y, pero sus utilidades por acción sí crecieron a un 10% durante los últimos seis años. Entonces, esto ha, obviamente impulsado por recompras de acciones, por mejorar un poco los márgenes operativos. Entonces, que eso al final del día, cuando ya tenemos una empresa que no está creciendo tan rápido, es lo que buscamos, que idealmente se puedan volver cada vez más eficientes para que de alguna forma el, el beneficio final del accionista, pues sí crezca.
0: Claro, y fíjate que a mí viendo, hablando de este tema de, pues, de los estados financieros, a mí también me llamó la atención, pues como su modelo, ¿no? O sea, o las... El origen de esas ventas, ¿no? Y precisamente, pues obviamente es la admisión al parque. También todo el tema de comida o pues, productos que compras dentro de ahí como souvenirs y tal. Y ya estamos hablando de otro tema de, de sponsorships y acuerdos que tengan con otras empresas, ¿no? Pero principalmente dentro de estos ingresos, pues la mayor parte viene por las admisiones al parque. Y estamos hablando que las, las admisiones al parque pues representan entre un 50%, a veces un poquito más, un poquito menos, pero es una gran parte y tú bien dices que estuvo pues cerrado en 2020, pero Y además
1: de que es una gran parte, las otras partes dependen de que haya sido, o sea, por ejemplo, la comida, pues ellos no venden comida fuera de los parques. Entonces, si no fuiste a pagar la, la entrada al parque, tampoco les vas a consumir comida. Claro. Entonces, tampoco tienen esa parte. Entonces, sí sí dependen demasiado de eso.
0: Definitivamente. O sea, si, si entró, pues también va a comer. Pero no va a comer si no entró. Entonces, definitivamente es algo súper importante. Y otro otro otra llamada de atención aquí fue... No negativa, sino interesante que me gustó. Es el tema de las membresías. O sea, las admisiones al parque también incluyen pues que una persona pueda comprar un pase de temporada o pueda comprar un pase anual y de todos sus ingresos aproximadamente una sexta parte, como un 16 viene de contratos a largo plazo, o sea, personas que compran su pase anual o o sea ya a largo plazo y dicen yo quiero estar contigo todo el año. Entonces estamos hablando que es un gran porcentaje, un porcentaje pues, bueno el hecho de tener pues inclusive, inclusive con todo el tema de la pandemia, pues buena, bu bien mantenido ese ingreso y desde luego que precisamente Six Flags anunció que se los iba a respetar el próximo año, ¿no?
1: Claro, y que eso es súper importante porque las personas que te compran estos pases se podría decir que son leales a ti o sea, se ven yendo a tu parque más de una vez al año, dicen me va a costear comprar el pase anual y porque me gusta venir y porque creo en la marca y me divierto y todo lo compro, entonces sí era muy importante que respetaran esa parte porque si no ...podría darse un golpe pues de confianza importante... ...algo similar a lo que le está pasando ahorita a Disney... ...que no, digo, no es tema de... ...pero realmente Disney no está haciendo tan buena onda... ...digamos, con los que normalmente les compran sus pases anuales... ...y traen ahí un cambio con los Fast Pass, etcétera... ...y están muchos clientes muy enojados... ...qué bueno que ellos no lo están haciendo así... ...y precisamente que, también qué bueno que tocaras ese tema... ...porque otro aspecto que a mí me llama mucho la atención... ...siempre de los estados financieros... ...o que me fijo mucho es el tema de la deuda... Y en este caso la verdad es que su deuda se ha duplicado en los últimos 10 años. Ahorita han tenido que pues emitir deuda por el tema de la pandemia, pero ya lo venían haciendo también antes como un poco de tendencia. Y obviamente parte de esa deuda a corto plazo es esto de los pases anuales, que obviamente ellos no lo pueden registrar como ingreso completo al principio. Y lo difieren como un ingreso que tienen, pero que todavía no pueden devengar. Entonces parte de eso es como pasivo a corto plazo, pero aún así la deuda a largo plazo sí ha aumentado. Y a mí, la verdad, yo, yo prefiero buscar negocios que no tengan tanta deuda, deuda porque obviamente le baja el riesgo. Pero no, no quiere decir que necesariamente sea algo negativo, siempre y cuando esté, pues, controlado.
0: Claro, bueno, pues es que es un ingreso, pero luego tienen que dar el servicio, ¿no? Entonces, obviamente, se, se entiende 100% ese tema de la deuda. Y yo coincido contigo en ese lado. A mí me gusta, pues, digamos, este, empresas un poquito más escalables, un poquito que requieran un poquito menos de deuda para su expansión, ¿no? Y hablando de este tema justo que mencionaste Disney, pues realmente sí me gustaría ponerlo sobre la mesa. ¿Y por qué? Porque es una de las principales competencias de, de Six Flags, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Disney que no está haciendo Six Flags? ¿Y qué está haciendo Six Flags que no está haciendo Disney? En primera instancia, y lo acabas de mencionar, Six Flags sí está respetando los pases anuales para sus clientes, cosa que Disney está teniendo ahí unos cambios. Pero ¿por qué Disney no los está respetando? Porque tal vez no se está viendo en esa necesidad de hacerlo. Y va a sonar muy, muy, muy cruel o feo, pero es que realmente Disney también tiene todo ese tema de la membresía por su nuevo canal de streaming, ¿no? Entonces ha tenido nuevos lanzamientos como Loki, como Cruella. Entonces realmente está tan metido, está teniendo una fuente de ingresos adicional que tal vez no depende de su entrada a los parques, que está con la mano en la cintura y apostándole tan fuerte y tan directo, que digamos que, entre comillas, no tiene la necesidad de tener tan felices a esos clientes. Suena feo, pero es real. Y Six Flags dice, oye, mi membresía es de que mis clientes vengan el próximo año. O sea, entonces yo tengo que tenerlos contentos.
1: ¿Sí me explico? Claro, y que además el tema de, de Disney es que una, como tú dices, es, es un... ...negocio mucho más completo... ...y mucho más diversificado... ...no dependen de los parques... ...y si a lo mejor están viendo que en el corto mediano plazo... ...no van a poder estar tan full en capacidad... ...pues mejor le apuesto a lo que es más rentable... ...que obviamente es vender la entrada individual... ...no el pase anual... ...y que si se van a enojar... ...pues que se enojen porque... ...digo, también como dice, suena cruel... ...pero realmente Disney tiene franquicias tan valiosas... ...que las personas por más que les hagas esas gachadas... ...van a seguir yendo y van a seguir pagando... Obviamente habrá muchos que no Pero van a seguir siendo suficientes Para que Disney pueda tener sus parques A la capacidad que quieren Y si lo están haciendo Yo creo que es obviamente un tema muy calculado Hablando ya de la competencia Realmente es importante decir que se puede ver desde dos enfoques muy distintos, está la competencia directa que viene es Disney, y está también SeaWorld, Cedar Fair y Universal como los principales competidores directos, pero también está la indirecta que es prácticamente cualquier otra forma de entretenimiento fuera de casa, conciertos, estadios, etcétera, que también ellos tienen que volverse atractivos para que un plan de amigos a lo mejor sea ir a Six Flags y no ir a otro lugar a un concierto o a cualquier otra cosa.
0: Suena muy interesante lo que menciona Rafa, porque definitivamente es así. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, es decir, todos estos parques están en las mismas condiciones. Disney, eh, Cedar, Universal, todos están en las mismas condiciones en donde recién acaban de abrir pues hace unos meses atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? que si no buscan otras fuentes de ingreso, como lo está haciendo la competencia, Six Flags se va a estar viendo afectado porque la competencia sí está buscando u optando por otros ingresos en donde no dependan precisamente de esos parques, ¿no? Entonces, creo yo que ahí sí es un punto importante a, a considerar sobre Six Flags, ¿no? Este, Pero respecto a la competencia indirecta, ¿qué tendrían que estar haciendo para llamar la atención y decir, oye, en vez de estarme yendo yo a un concierto... ¿Por qué voy a preferir irme a Six Flags? ¿O qué ventajas o qué innovación pueden empezar a implementar para estar atrayendo... Digámoslo así, no sé, estoy pensando en voz alta, traer el concierto a Six Flags, ¿no? O sea, es decir, puedes pasar año nuevo ahí, puedes hacer tantas cosas que realmente considero que pueden estar siendo positivo, pero es el tema de la pandemia lo que sí los está deteniendo y ahí sí les atribuyo que son las empresas, pues, bastante afectadas. Sí, no,
1: definitivamente son muy afectados y, y se si han hecho ese tema de conciertos y sí si buscan como generar es, esa parte de que si tú vas hoy a Six Flags y regresas en una semana... Van a ser quizás los mismos juegos pero no va a ser necesariamente la misma experiencia porque va a haber algunas cosas que cambiaron y eso es, ese cambio es muy importante que también implica un gasto una inversión más fuerte porque de hecho suelen rotar des, de repente entre ciertos parques atracciones como para que pues los que van cerquita de la, de la zona pues puedan ver algo nuevo y obviamente pues todo esto tiene un costo. Pero también la realidad es que pasando, por ejemplo, un poco al tema de las ventajas competitivas, que también es algo que siempre se tiene que analizar cuando vas a invertir en un negocio, algo muy importante que tienen en general estas las cuatro empresas que mencionamos de parques temáticos es que es muy costoso poner uno. De hecho, los de Six Flags en su reporte anual han dicho que más o menos costaría unos 500, 700 millones de dólares poner un parque como el de ellos... Tardarían más o menos cuatro años y además estaría limitante de que es muy difícil ya en, en ciertas ciudades encontrar como un terreno para que puedan hacerlo, que obviamente tenga una buena ubicación. Entonces, toda esta combinación de factores hace que sea como un pequeño monopolio en ciertos lugares. Obviamente están el típico California, Orlando, que son como lo, las dos venues con más parques y que ahí quizás si es, se van a poder seguir abriendo más pero en ciudades quizás más pequeñas o no tan turísticas desde ese punto de vista de ir a parques, no te van a llegar a abrir un parque al lado, una porque no está el terreno dos, porque a lo mejor para una inversión tan fuerte no hay tanto mercado para que llegue la competencia, entonces si tú ya estás establecido ahí ya digamos que tienes un pequeño monopolio y eso se me hace muy atractivo.
0: Claro, y mira aunque realmente se pudiera decir que es casi el mismo cliente, porque sí, son parques de diversiones, yo me atrevo a decir que una de las ventajas competitivas de Six Flags es que se autonombra como un parque de diversiones regional. ¿A qué estamos hablando con regional? A que realmente no es como tipo Disney que te tienes que ir a Orlando o a Los Ángeles y tal, sino que él mismo se está poniendo en ciudades estratégicas que sean, pues, digamos así, locales o por región, que se que se podría decir que es el más grande del mundo en, te, en enfoque regional, ¿no? Entonces, ¿por qué? qué? ¿Qué dolor está satisfaciendo? Y yo ahí digo que sí realmente... Es muy estratégico en la forma de atacar esta, o sea, pues esa su competencia que está compitiendo contra grandes monstruos como Disney, Universal, que son increíblemente y pues una trayectoria increíble. Es que está yendo hacia un lado de, oye, yo estoy en casa, tal vez si tú eres una familia que no puedes pagar para ir a Orlando, o si sí quieres pagar, pero en vez de irte, pues tres, cinco días mejor pagas todo el verano y tienes a tu familia todo el verano contenta porque al final tú como papá, mamá no soy papá, mamá pero pues sí obviamente soy prima, hermana
1: pero ya estás pensando
0: <risa> pues no sabemos cuándo pero lo seré algún día y, y a lo que voy es que estamos viendo como pues a ver Tú tienes que ubicar tu dinero estratégico y como pa papá, mamá, tú vas a pensar, oye, tener a mis hijos en el verano todo el tiempo contentos o los voy a tener solamente cinco días. Entonces Six Flags está viendo eso. ¿Sí me explico? Y eso yo lo considero una ventaja competitiva porque pues no tienes que pagar hotel. O sea, vives en casa. ¿Sí me explico? O sea, es como hasta inclusive puedes ir inclusive viviendo en México, puedes ir y y vuelta hasta en un avión si quieres o tienes primos en la Ciudad de México o si estás en Estados Unidos, pues hay 24 ahí buscas que si sí, con primo o pagas un de hotel pero el hotel no te va a salir tan caro en una ciudad regional que literalmente en Orlando,
1: ¿me explico? Sí, claro, fíjate que me gustó bastante tu enfoque, yo no lo había visto desde esa perspectiva o sea, sí lo había pensado en el sentido de que obviamente atacan como a, a la parte de los que viven en las ciudades pero no había visto ese enfoque de que una persona pudiera decir de tener una semana en Disney a mi familia a tenerlo todo el verano, prefiero todo el verano, aunque sea en mi ciudad, ¿no? Entonces eso creo que sí es algo valiosísimo. Y digo, para concluir esta parte de, de las ventajas competitivas, yo sí podría también decir que si se analiza más a detalle podríamos quizás encontrar que las propiedades donde tienen sus parques son sumamente valiosas y si no lo reflejan sus estados eh, financieros por la depreciación que ha habido. Entonces también podría ser parte, podría en algún punto verse el enfoque de que es una empresa como Asset Value, que tiene escondido mucho valor detrás de esas propiedades, que quizás no ahorita porque no planean venderlo, pero en algún futuro podrían lucrar muchísimo, la empresa podría valer por sí sola mucho simplemente por esos terrenos donde están puestos los parques. Y bueno, pues en el tema también de, de hacia dónde van, que también eso siempre es súper importante al momento de analizar una empresa, oye... Puede que ahorita esté muy bien, pero si no están caminando en el camino o en el sentido correcto, pues el por más que vayan muy bien, podría desaparecer y lo hemos visto en la historia con muchísimas empresas que estando en la cima caen. Aquí en este caso, pues algo importante es que traen o tienen reserva territorial para expandirse, más o menos 2.8 kilómetros cuadrados que pudiera no sonar mucho. Pero de alguna forma son reservas estratégicas que podrían incrementar sus ingresos... Por una Obviamente con una inversión fuerte, pero que sí podrían generar como ese incremento. Y algo que me está gustando mucho, que precisamente por, por el tema del CEO que dices que traía... Pues participación que había estado en Asia, en Medio Oriente y todo eso... Están ya buscando abrir parques, pero licenciados. Yo no hago la inversión, yo más bien te doy el know-how de cómo operarlos... Y como una tipo franquicia... Y eso se me haría muy interesante porque volverían más rentable en términos de márgenes el negocio sin tanta inversión y sí estarían como aprovechando esa marca tan potente que pues ya se han generado a lo largo de estos años.
0: ¡Wow! Eso que dices, Rafa, es muy interesante, el tema del licenciamiento, porque si quisieras distinguir entre licenciamiento y franquicia, pues la franquicia es más exigente, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a ser atractivo para las personas, como tú dices, en Asia, que quieran abrir un Six Flags, que digan, oye, no es franquicia, es licenciamiento. O sea, estoy representando o estoy por medio de la marca, pero no, no va a importar, digámoslo así, si me está dando la pizza con tres peperonis que con dos simplemente es alimentos. Me explico, entonces ese tipo de reglamento se vuelve muchísimo más flexible y fácil de implementar. Y, y me gustó me gustó ese, esos planes de expansión porque tal vez ellos no estarían haciendo la inversión inicial sino la persona que se esté asociando con ellos no entonces lo vuelve un, un cuanto muy estratégico y así sí le doy un punto muy, muy positivo y muy a favor a Six Flags en ese caso. Eh,
1: pues ya hablando de, de puntos, a ver, ¿tú cómo, cómo verías a, a la empresa? ¿Cómo la calificas? ¿Cuál es tu conclusión personal sobre la misma?
0: Mira, en primera instancia, es muy difícil. Es muy difícil, Rafa, porque es que yo estoy muy casada con el tema digital, ¿no? Entonces, obviamente, está un poquito sesgado mi, pues, mi criterio o tal vez mi perspectiva. Pero tiene muchas cosas positivas. En primera instancia una diferenciación que yo le, le reconozco bastante y esa diferenciación estamos hablando en que es un parque regional. O sea, está atacando dolores específicos y forma de atacar esto es, no voy a, yo tal vez no voy a ser como Disney porque Disney es un monstruo, pero sí soy capaz de estar atacando a los clientes que Disney no está teniendo y ahí hay un nicho muy, muy interesante. Número dos, me gusta la trayectoria de Mike Spanos. A pesar de que no lleve mucho tiempo en la compañía, pues el pertenecer a una compañía como PepsiCo lo vuelve bastante positivo porque es una compañía pues muy reconocida, que estoy segura que muchos de sus contactos o muchas de sus estrategias pues no se están contraponiendo, ¿no? O sea, puede irlas implementando y arrancando, ¿no? Número tres, a pesar de que sus ingresos pues se cayeron un 75% por todo el tema del COVID, yo realmente veo que se ha mantenido, inclusive han aumentado los contratos a largo plazo. Entonces esos contratos a largo plazo, bueno, realmente disminuyeron en un total por el hecho de que pues, se cerraron los parques, pero más bien están respetando que el siguiente año vayan a acudir a esos clientes. Y eso es una empresa que está comprometida con su cliente. Y eso me gusta mucho. Y número 5, pues bien lo dijimos, el tema de que realmente está haciendo algo para el futuro y esa expansión de licenciamiento me gustó mucho y es un punto muy positivo. En cuanto a los lados negativos, que no me gustaron demasiado, pues se podría decir que el giro está muy muy segmentado a que una persona tenga que estar yendo a su parque. Yo realmente le tendría o le, apost le apostaría a que en vez de estarse expandiendo, Six Flags esté buscando nuevas formas de de entretenimiento digital, eso yo sí lo considero como un super pero y a mí como inversionista no, no me encanta demasiado. Y, y pues número dos es prácticamente ese tema, la tecnología. Yo creo que hay otras compañías, por ejemplo, como Disney, que está con todo el tema de sus membresías, Universal, con otro, otros pasos que... Que Six Flags no está yéndose por ahí y me preocupa. ¿Tú qué opinas, Rafa?
1: Pues mira, yo realmente me, me mantengo neutral sobre esta acción. O sea, ni creo que, que diría no me gusta, no, no, no es una empresa en la que no invertiría. Pero tampoco es una empresa en la que invertiría ahorita. Como tal, la empresa me gusta, veo que tiene un MOAT con, considerable, una ventaja competitiva... Buena por el tema que dijimos o que expresé durante el capítulo. Entonces esa parte sí me gusta. Coincido contigo con el tema de la digitalización. Creo que no están haciendo lo suficiente. El tema de la deuda elevada se me hace un riesgo que yo sí considero. El tema de que el COVID no ha sido un problema que se ha solucionado todavía. Tampoco pues me tiene, digamos, que muy contento porque podríamos decir ya van en un camino a una recuperación, pero se viene una oleada muy fuerte o lo que tú quieras. Y pues volvemos a encerrarnos y todavía está ese riesgo latente. El tema de la evaluación a mí ahorita se me hace algo elevada, al menos por múltiplos comparables, pues estamos viendo que ahorita están en 46 veces sus beneficios a futuro en la medida de non-gap, cuando su promedio es 25 veces. Aún así, yo le veo un precio objetivo a dos años y cachitos, o sea, para finales del 2023, de 62 dólares, que si sí pudiera dar un upside de más o menos un 45%, pero por los riesgos que yo te digo que si se materializan, no creo que este rendimiento se dé, yo lo, no, no veo el rendimiento-beneficio tan atractivo en estos momentos. Entonces, mi conclusión sería, me gusta la empresa, no es mi super hit, o sea, preferiría la verdad mil veces Disney, pero de alguna forma creo que sí es pues, una empresa que tiene valor solo ahorita el precio actual, yo no le, no le entraría, vaya.
0: Coincido contigo, Rafa, y, y realmente es esto, o sea, esta es la dinámica y este es el criterio que no todas las empresas que analicemos deban de ser de nuestro agrado, deban de ser me encantas ahorita, déjame invierto ahorita, pero lo importante a considerar y como parte de la conclusión sobre este análisis es estar viendo qué está haciendo la competencia que nos gustaría que esta empresa analizar, estuviera haciendo, debería estar haciendo e ir desarrollando ese criterio, ese criterio de decisión para decir, oye, cada peso que yo invierto en dónde va a estar mejor ubicado y dónde va a estar estratégicamente, pues con mayor potencial de, de crecimiento o con mayor solidez también, porque de un día para otro, pues puede y toca madera y me gustaría tocarla en todas las maderas del mundo que no vaya a salir otra variante, <ríe> por favor. Entonces, cómo, cómo vemos esto? Six Flags está a, tenido a, al virus y, y muchas empresas lo están, insisto, pero también muchas empresas están haciendo otras cosas entonces ese sería fuera del licenciamiento que se les doy un super punto a favor yo les diría que vas a hacer digital para que yo pueda como inversionista decir déjame te volteo a ver y déjame realmente considerarte a largo plazo por mi perfil. Yo soy una persona que invierte como claro, claro. patrimonial, que precisamente patrimonial es súper a largo plazo y para quedármelas por muchos años, ¿no?
1: Dani, pues buenísimo lo que dijiste. La verdad es que coincido totalmente... Y pues espero que realmente este episodio les haya gustado mucho La verdad es que tratamos de hacer algo como distinto al decir No solo vamos a hablar como tal de noticias Sino que en esta ocasión vamos a hablar de una empresa y analizarla completamente a fondo Obviamente iremos puliendo detalles Y estaría buenísimo que vayan a las redes sociales a decirnos Qué les gustaría ver en este tipo de análisis Qué les serviría a ustedes para que puedan tomar mejores decisiones y pues Dani, la verdad es que muchísimas gracias por todo tu aporte en este caso
0: no hombre, al contrario Rafa, muchas gracias y me encanta me encanta esta idea de estar analizando empresas que no necesariamente están en las noticias, no o sea que realmente son empresas que les vamos a estar prestando atención y a eso es lo que estamos invitando a nuestros queridos inversionistas muchas gracias Rafa por tu aportación como siempre y pues nos vemos en el próximo episodio que estés muy bien,
1: igualmente nos vemos bye bye Finanzas en Órbita